0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがですか安倍健人です
2: ご機嫌いかがでしょうか人ととたえです
1: 2021年だもんね、うん、しかも、はい、もう二十日が過ぎてるっていうのがさ<笑>なんか最近<笑>時が過ぎるの早いねあっという間ですねなんかやったの、はい、この短い期間に
2: うーん私はまあお正月の後に、えー、実はですね緊急事態宣言が出る前に、ええ、台湾の味を思いっきり満喫する日があったんですそれというとあのまあ、いろんなイベントが結構取り消しとかになっている中でなんとですね。1月のお正月明けに東京タワーで台湾祭りっていう大きなそのイベントが開かれたんですよね。で、そこにあの本当に屋台がまあ、だいぶ規模は縮小されたんです。けれども、10店舗以上こう。あのあって。でも台湾の味をですね。各その店舗で売っていて、そういうのを全部買いながら。味わったと
1: いううねえねえそういう情報はどっから仕入れたの,
2: あのやっぱり台湾好きの日本人とかあと華僑の人とかうそういう人たちが団体をたくさん作ってあの年に何回かそういう大きな台湾フェスティバルとか台湾祭り
1: っていうのをやってるんですよね。そののうち一つなんだはいでその当然屋台の人は本間モンの台湾系の人なの、うん
2: 。あ、もういますし、あとは日本でそういうお店をやっている日本の方とかもいますし、うん、台
1: 湾料理のお店を開いてる方、それとも日本食日本の食べ物だけどその日だけ台湾の料理を作ってるの。あ
2: 、えっとね、大体が台湾料理屋さんをあの台湾料理を出してるお店の人だったちですね。
1: へー、なんかそんなやっぱりさ、<笑>ね。東京
2: タワー捨てたもんじゃないね。そうですよ、東京タワーの下に、その台湾の有名なそのランタンですね、ちょうちんみたいな、ええ。ああいうのが、ばーっと全部並んで、で台湾の香りがこう充満するような。そんな場所になってるから、ちょっと不思議ですよね。だからお
1: 客さん合わせて、何人ぐらいいたんだろう。ど
2: れぐらい、でも、あの入場制限とかも、もちろんかけてますし、うんうん。あの、まあ、ソーシャルディスタンスを保つために、あまり込まないようにもしてたから、私が。ったたは多分ですけど50人もいなかったと思うだからちょっとあの寂しい、えー、イベント的には寂しいんですけれどもあのそういうコロナがで心配だわっていう人にとってはあまりその混雑にはなってなかった
1: ので。ねえでもさ M プロデューサーさ、ね、お祭りでさ、はい、人数制限でってなんかちょっともう。異次元の世界だよな。この新しいイベントのや
2: り方になっています
1: よ、ね。ああ、でも、いや、非常に興味深い、うん。そこ
2: で何を食べたの。えっ、ー、と、まあ、ほとんど全部制覇したからなんですけど。<笑>えっとね、例えば、あの、台湾の。豚のそぼろ肉をかけたルーローファンっていうのがあるんですけれども。うん、それね
1: 、ご飯にかかってんの
2: 。ご飯の上に
1: かかってるんです。で
2: ちょっと甘辛い感じで。タレもかかってんの。うん、あの、もう、その豚のひき肉自体をものすごいお醤油とか、お砂糖とかで煮詰めたような感じなんでな他は他は。あと、他はね、台湾ソーセージシャンシャンという。辛いの。辛いの。えー、っとね、ちょっとね、その台湾のスパイス。楽を聞いたような感じですね。他は他は,他はまあいろいろとありますよ。
1: <笑>でもそこが面白い。あじゃあ,あと二つ三つ
2: 。あと二つ三つえっ、ー、とね台湾のあとあ甘いものが好きなので豆腐っていうねあのー、あ聞いたことある。そう多分コンビニとかでも売られるようになったんですがそういうお豆腐をちょっ
1: と甘いシロップに入れて食べるものですね、うん。でも結構あれだねそういうところに行くっていうところがなんか。なんかそのほらあのチャリンコタエのなんかイメージとなんか一致してるよね。<笑>あ,あの
2: もちろん自転車で東京タワーまで行きました。
1: 別に別にちなみにあのね、うん、
2: 東京タワーそのお祭りに合わせて一日だけ台湾の国旗色に、うん、あのこうその特別ライトアッ
1: プもされたんです。なんかね私が感じるのは確かにほらあのものすごい高い建物なんだっけ。台湾のですか日本の新しくできたやつあスカイツリー,ツリーはいいやスカイツリーは高いかも分かんないよ、うん、私は中入ったことないけどでもやっぱりね東京タワーには、はい、その歴史に刻まれた精神みたいなものが染み込んでるよねん、はい、なんかやっぱり東京タワーは新しいどんな建物ができても何か一つのなんか日本の名所であり続けるだろうと思うねう私のことだけ十、えー、秒だけ話してもいいかなあぜひぜひ私がね、はい、アメリカのやり取りしている、えーえー、連続殺人の人から E メールでおめでとうっていうメールが来てあとは大量殺人の人とギャングの人が二人からついにコロナにかかりました、えー、でもねこれちょっと本当に深刻で、はい今ほらコロナの変異がさ、はいはい、叫ばれてるでしょ本当、ね、にきついって
2: それはあの
1: 獄中でかからそうそう、うん、でほらふどうなるってるのか分かんないけど封筒の中っていうのは守密封されて守られてるわけにゃ、はい、だからそれでねあのこうなんだってあのー、これもれ別の連続殺人犯の人が言ってたんだけど刑務所でな、ねうんでコロナが早くかわかるって聞かれたんだ、はい、でそれに書いてそれはね郵便物なんだよって書いてあったあだから外から入ってくる郵便物のもの自体もあるでしょ、うん、それと郵便を配る時の,なんかそ,のその担当の、はいまあ、収容者がいるでしょ。だからその2つのつあれで広まっっちゃうんだって
2: 日本でもなんかありましたよ、ねうん、そういう
1: あの,、はい、あ,のあ,あんまりあのま私はほらそういう関係者だから言えないんだけど、はい、やっぱり、えー、ちょっと日本にも出ちゃってね、うん、やっぱりでもお多くの人を密集した中で、あのー、こう凝縮して、うん、あれしていれば外部との接触がある限りは。必ず完全にこれまでゼロだったことの方が逆におかしいぐらいで、うん、あとまあ,あの話し始めたからあと一つだけ言っちゃいますけどアメリカのサンクエントンっちゅう、はい、カリフォルニアで唯一処刑場がついてる刑務所があるんですけど、はい、そこなんかす何千人のレベルで感染して。うん死者が最終的に三十何名だったと思うんだけど、ねうん、それも何で起こったのかっていうとよその刑務所から81名だったかな、はい、移送して場所が狭くなったからって、はい、それを検査しないで入れちゃってっいうことらしいんで
2: 、
1: ね、物と人が動くところに必ずコロナありだからね。あのちょっとせっかくの,あの台湾のお祭りの話からね、はい、急にあれだけどまあ現実は現実としてね、うんうん、あの今あ日本とか、はい、あの大都市でね東京だけじゃないよね、うん、大都市で数は増えてきてるから是非、ね、ともあのリスナーのあなたね、はい、あのガードを緩めないでね、うん、自分の生活をちゃんとコントロールしてあの一緒にこのラジオを楽しんでいきましょう。はい、そんなわけで本日の「大人のラジオ」を進めてまいります。
0: 大人のための大人のラジオ。この番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします
3: 。野村。
0: 大人のラジオ,ラジオ
1: 健康歯科コーナーです歯科医師の人とタエ先生に歯と健康についてお話をいただきますそれではタエ先生、はい、リスナーからのお質問が来ているのでちょっと読みますねはいお願いします、えー、いい年しておりますがどうも歯医者が苦手で歯の痛みをロキソニンを飲みながら何とかごまかしている今日この頃ですと。しかし、あのスクリュー音は聞くと寒気がしてとても耐えられません。耐え先生、あれ、何とかなりませんかね例えば寝てる間に治療が終わっているとか、歯医者にはここ20年来行ったことはありませんが麻酔の注射も痛いですよねそれともこの20年で大きく歯科治療も変わっていたりするのでしょうかっていういいとてもなんか中核をついた、はい、いい質問だね
2: そうですねでもあの20年行ってないしかも痛くてロキソニンを飲みながらごまかしているというところを聞いてなんとも本当に心配になるんですが、うん、やっぱり歯医者さん嫌いな人の、うん、ほとんどの方が言うのは、うん、あのキュイーンっていう音が、うん、もうとにかく鳴っただけで何かこう背筋がゾッとして、うん、二度と行きたくないっていうふうに聞いてるんですけれども、うん、あの音だけはねこの20年でもそれ以外の治療はだいぶ進歩してますというか,いうかなり。うん、あのー、例えばですねこの方が気にしてるその痛み、うん、麻酔、うん、これも昔だったらばブスッとこう刺してるのを、うん、今ですとその表面麻酔、うん、ちゃんと効くものがあるので、うん、そういうものを塗って、うん、しかもその針ももう細くなってるのでほ,、うん、ほとんどその刺したっていうのがわからない状態で麻酔を効かせることができます。うん、であとは、えー、この寝たまま治療が終わっていることができるかということも、うん、実はあのいわゆる「正気麻酔」っていうものがあるんですけれども、うん、ちょっとねこう鼻からその小気ガスをね吸うと、うん、なんとなくほろ酔い気分いい気分になって、うん、そのほんわかした中で治療を行える。だからあの緊張感が取れるんんでですすよね保険もちゃんと聞きますのでただ扱ってる歯医者さんがやっぱりどこでもあるっていうわけではないので、うんまあ、特にその痛みに弱いとか緊張しちゃうっていう人はこういう正気麻酔を扱っている歯医者さんを選んでいくと、うんとてもいいと思
1: います。でも、たい先生みたいにさ、うん、出張治療をやられてると、はい、こういう機材まで運ぶのはちょっと難しいね。そうで
2: すね、そういうのはちょっと無理なので、うん、まあ、あの、こういう。初期麻酔をちゃんと医院に備え付けてある先生のところに行くのが。まあ、保険で加わったとしてもね、そんな高いものじゃないですから、ぜひこういうの
1: を大いに利用してもらいたいと思いま、ね。思なるすね鼻から、あの、そういう、ゆるい麻酔を入れてリラックスした。状態でできるとそうです、
2: ね、であと本当にもっともう駄目だっていう人はもう全身麻酔、うん、あのあ大学病院とかに行くと全身麻酔で一気に例えばね10本一緒に治しちゃいましょうとかそういうこともで
1: きますので。ういいね
2: うん、もう、あのー、その方の方状態に合わせてやっぱりねそれちょっと聞き捨てならな
1: いけど例えばどういう場合にいけるんだろうもう期間が時間が取れないから三日間しかもう時間が取れないんで一っにこの十本直してくれとかそういう話ですか
2: <笑><笑>あのもちろん歯医者の治療多分皆さんイメージしてるのは結構ちまちまと何回も分けて一回十分ぐらいですぐ終わっちゃう治療を繰り返すっていうものもあるのでそういうものはやっぱり三日間で集中治療っっていうのはちょっと無理なんですよね、うんうんうん、でもそれ以外のものでできる限りのものをやることはできますでもやっぱりそれも保険外になったりとかする可能性もあるから、まあ、その辺はちょっとバランスをと
1: ってあその何、うん、全身麻酔のやつは保険外なんだよいやいやででるももののありますで例えばどういううい時に
2: 全身麻酔使うのそれこそお子さんで、うん、たくさんもういっぺんに虫歯ができてしまっている方でもギャンギャン泣いちゃってどうしようもないっていうよう
1: な方だとかあ,
2: あとはもうあの障害者の方
1: とかですね。あ、うん、なるほどなるほど、はい、そういうまあある意味特例だね。
2: そうですね,、まあ、ちょっとねその全身麻酔科でやるっていうのは正直やっぱり体にも負担がありますし、うん、やっぱり麻酔はねリスクゼロというわけではないので、うんそ,うよねはい、そういう意味では、まあ、よほどのことがない限りは全身麻酔はちょっと普通にはやらないと思い
1: ます、ねなるほどうん。ということは音はどうしようもないけども、うんはい、あの歯の注射等に関してはもともと皮膚をおお、まあ、あ麻酔薬でしびれさせといてそこにより細い注射をさしてって、そうそうね、麻酔が効いたら、またその隣を打ってっていう感じでやってるんだよね、うん。そうですね。だから、ほぼ無痛でできると思います。そう考えるとね、私の小学校の時の歯医者なんかすごかったよ。<笑>もうこうやって歯抜く時に、もう注射なんか太いやつで、ほら。お湯であった熱湯で温めて消毒するみたいなやつで、はい、針が太くてガーあのさっもう針刺すだけで痛いるわけ。<笑>そしたらもう左手も右手もこう押されてここでダメなんだ、ここで行かなきゃダメだなんで、ね、もうぐぐ合しゃかしゃやられて、そうなんですね、んでこうやってこうぐるるぐるるぐるるぐるやられて、拷問
2: ですね。
1: <笑>あと肌って削るんだってさ、はい、おそらくこの人がね、うん、
2: 嫌
1: なのは。あの当時は歯を削るときに麻酔を使わなかったからなんだよ<笑>今は歯を削るとき麻酔使いますよね必
2: ず使います、ね、だから痛くないんだよね,ここね、はい
1: 、当時は使わねえから我慢しながら、うん、あの痛みに耐えなきゃピーンってくるじゃん<笑>なんかあああのー、ある意味あれだよね、なんかの拷問に近いようなさそう,、ね、そういう映画があってさアメリカにさ<笑>すげえもうなんかこう SM チックなところだから好きな人がさこうにすげえでっけえ注射持ってこう,<笑>これ見よがこう喜んでやるっていうさ<笑>、はい、なんかいかにもそういうシーンがあってそう考えるとなでも。うんはいこの辺にしとおかないと M プロデューサーに叱られてしまいますので<笑>。あのぜひ本当にロキソニンで
2: いくら飲んでも歯の痛みは治りませんので。は、う、い、ん、さんに行かれてください、ね。でもそ
1: れでさえもさ M プロデューサー違うよね。ロキソニンって今使うけど昔は根治水だもんな。<笑>あとセイロガン詰めるとかっていうの聞いたことがあります、ね。<笑>タイさんさ。<笑>はい。あひょっともうそれはいいです。あそう,そうそうそう。はい、なんかなんかちょっと。なんか外見ということのないようにずるそれはあ
2: の安倍先生に合わせて特別ということそう,そ
1: うだな、はい、とそうなんでしょうじゃあ次の質問に移りたいと思います、はい、東京都特命希望さんから高校2年生の我が子は将来歯科医になりたいと考えているようで来年の歯学部受験に向けて頑張っております東京歯科大学を目指していたようですが、東京歯科大学歯学部が慶應義塾大学歯学部となると、一層人気化しそうですと。人と先生にお伺いしたいのですが、都内の歯科大学の特徴ってありますか特に〇〇を専門にするなら、ちょめちょめ大学へ、とか何かユニークな教育をしている大学や人と先生がお勧すすめする歯科系大学などありましたら教えてくださいっていうことなんですよねはいすご
2: いですねあのお子さんが将来歯科医になりたいという嬉しい後輩ができそうな予感なんですけれども、はい、あの全国に歯科大って今27校あるんですよねはいであの個々率がが校で、うん、私立、うん、でまあそれぞれ特にあの特徴いろいろとあるんですけれどもやっぱりあの一番人気というかいいなと思うのはとにかく大学に歯科大に入ってその後に卒業して歯科医師の国家試験に受からないと歯科医師にはなれないのであ、まあ、やっぱり。あの一,一つの指標として人気があるのはやはり国家試験の合格率ああ、はい、これが高いところはまあ皆さんいいなということになどこが高いんですかもうねダントツ国公立私立大全て合わせて次第の東京歯科というところが 95% 以上。えーですね。だから、まあ、この方がもともとあの東京歯科大を目指しているって書かれてるんですけど。まあ、ここは本当にあの国家試験合格率ナンバーワンですから、間違いはないと思います
1: 。うわ、うん、じゃ、あこの本当に東京歯科大学が。慶応大学の歯学部に本当になってんの。
2: はい、あ、えっ、ー、と、今ちょうどもう話が、もう、あのほぼほぼ決まって二十三年ぐらい。2023年ぐらいにあの多分もうなるということは決
1: 定してますね。うん、でも、うん、こういう共立薬科大学が慶応大学の薬学部になるとか昔ななら想像でできないことだったよねそうですよ、ね、なんか何気ない質問でしたけど、はい、歯科教育事情がなんか、うん、ああねで伝える。少しでもはいねあの理解できて非常に何かためになりましたね、うん、ありがとうございましたはいありがとうございました、えー、番組では歯科に関する疑問質問をお待ちしております番組ホームページのプレゼント欄を兼用していますプレゼント希望欄に健康歯科と書いて質問や感想等をお書き添えください番組で採用された方にはたい先生のご著書をプレゼントさせていただきます以上「健康歯科」のコーナーでした
0: 大人ののラジオ,ラジオ
1: 映画のコーナーナです今回は1月22日本日公開の映画「三角窓の外側は夜」。の監督森垣雄大さんにお話を伺ってまいります。まずは映画三角窓の外側は夜について映画の見どころ等のお話をお聞きください
4: 。あのこの作品はですね今の世の中でその居場所だったりあの誰か自分の気持ちを分かってほしいとか理解してくれるっていう人たちをあのー、見つけ出す、えー、話になってますとで3人まあ登場人物がいるんですけどその3人が、まあ、望まない能力を持ったことによって同じ境遇の人たちと出会ってそれに対してその自分たちのことをもより深く理解していくと同じ境遇の人と出会ってより生きていくその素手だったり希望だったりっていうところを理解していくストーリーになってますと。コロナ禍で今分断みたいなのが起こってて一人一人が会えなかったりとか一人一人がそのコミュニケーション取れない状況になってる中でその自分が支えてくれてる人は誰なんだろうとか自分が本当にそのこの人だったら心許せるなっていう人をもう一度再確認できるようなストーリーに実はサスペンスミステリーの中にこうそういう要素が入ってるなっていう。いうところがあるんで、そこをなんか楽しんでもらえればすごくいいかなと思ってます
1: 。森脇監督が映画監督になるまでには、浮用曲折の
4: 道のりを歩まれたようです。東京に上京してきて、まあ本当にデッチ暴行というか、給料が出ない事務所にまあ入りまして、でそこからあの本当に叩き上げで技だけ勉強させてもらって。年収50万円の、まあ、生活をしていたと公園の水を飲んだりとかまあとある人からパンの差し入れをもらってそれを食いつないでたっていう状況が、まあ、1年半ぐらいですかねあった時にその時に、まあ、そういう苦労をいろいろしていってたど、まあ、り着いた映画監督っていうところですかね。なのでそののででそ東京京に上京してきてき公園の水とか飲んだりとかして生活してた時から約最初の作品の映画にたどり着くのに6年だからその6年間ってほぼ記憶がないですね毎日もう睡眠23時間の生活がずっと続いてたんでまあよくここまで自分でも来たなっていう感じはありますね本当に。こうした苦労
1: 人の森垣監督の映画作品三角窓の外側は夜は本日1月22日全国ロードショーです大人のラジオ安倍賢人と
2: 人とタイがお送りしていますさてここからは新しく始まるコーナーナです題して日本 .com のコーナーナ、うん、日本のニュースを8カ国の言語で世界に発信するニュースサイト「日本ドットコム」のスタッフをお迎えして外国生まれのエディターの視点から見たニュースの裏側や
1: 最新情報をお送りします年末にね。はい、日本 .com スペシャルを放送しましまたよね、ええ、<笑>なんかつい最近のような感じですけどそう
2: ですねあ,あれがね、うん
1: 、大変面白いっていうことでこれがレギュラーになっってしまったんです<笑>
2: 、はい、あの時本当にあの、まあ、今出国できない状況なんですけれどもいろんな国の話が聞けて、うん、ちょっとこう世界を旅したような楽しい雰囲気に私はなってましたね。うんさあそんなわけでやっていきたいと思いますはいまず第1回目のゲストはこの方です前回も登場いただいた方なんですけれども今ですね、うん、2月12日からの旧正月を前に台湾に里帰り中の、うん、テイチューランさんを、えー、お呼びしており
1: ます帝、うん、さん、はい、よろしくお願いします。さんは日本ドットコムのスタッフライターでありながらベストセラー「オードリー・タン天才 IT 賞七7つの顔」の著者でもいらっしゃるわけだね
5: 。はい、いありがとうございます
1: で T さん台湾って今旧正月っ
5: ていうか春節の前なんですかそうなんですね。まあ、それで1週間前、日本から台湾に殺到、帰りにしてて、今はですねあの台北市内の親戚の家にいて、うんまあ、新型コロナウイルスの貿易のためには今、隔離生活中ですね。ね親戚の家っていう建物だけをお借りして、うん
1: 、そこで一人で暮らされてるわけだ
5: 。はい、そうなんです。
1: 台湾のお正月っ
5: て話になったけどもどんんなな感じなんだろう、はい、そうですねお,お正月とかふるさとに帰って家族が集まるというのは台湾の方はですね特にあの大家族で集まることが多いですね。特に私のの子供の頃まだ曹操帽とかまだ生きてた頃はあのお正月とか普通、寒とかつまりあの中国語といえばホイニゃンチ母の方の実家に戻ろうという習慣がありますねそして父親の方の祖父の実家にその兄弟姉妹とか呼んでみんな集まってまあかなりにぎやかでしたね。私の早操簿はですねあの11人ぐらいの子供がいてそしてあの特に2日目お正月の2日目とか3日目の時は本当になんかあの寝る場所もなかなかないという感じがしますで。特に親戚とか一緒に例えば自分の料理とか持ってきてみんな一緒にとか遊んだりとかそして爆竹とか鳴らすとか。そうですね。特にあのう、親戚は麻雀がやることが多いですね。へーそれ麻雀、うん、って何歳ぐらいの子供からやるの。友達はですね、小学校からあの教えてもらった人も多いですけど。私はめちゃくちゃ好きな親戚はいます<笑>へー。お正月に必ず食べる料理なんてあるんだろうか。そうですね。あのた,たくさんはあったんですが、うちはお正月料理はあの特に大根煮というものが多いですね。いや、実は私の実家い田舎の農家ですが。昔。うん農家は貧乏でその肉はなかなかみんな買いませんでした、うんうんうんうん、なので農家の人はいつも大根とか使ってお肉の代わりに知ってました、ねうん、醤油味ですちょっとおショウガでも入れましたけれどもああ、
2: 美味しそうですねそこれ
1: <笑>リね。リスナーの方ねテイさんが可愛いんですよあのね、一生懸命話しながらこうね、父親の方の,その
5: 母母、私のおばあちゃんの方なんですけど、うん、昔は中国の,そのハッカーという民,、うん、民族の出身で、そうや、うん、そうああの300年前とかやってきて、今でもそのハッカーという、店頭なそのやり方とか、その食べ物の作り方も守ってて、その特にお正月の時には、その。つまり中国語といえば塩の米団子スープに、うんはい、宿って
1: るお料理なわけなんだんななかはどうな
2: の、うん、お正月台湾料理の思い出というと、うん、あの小豆餅みたいな。うんそういう,そうですか、うんああいうの
1: が,の
2: が今みたいなことやられ
1: るとものすごく私<笑>あの孤独に感じるから二人がなんか中国語で離陸していくっていうのがいえいえ悪い気じゃないけども<笑>なんなとかどういういもの、あのー、日本でいうお
2: 餅に小豆がこう入ってるので、うん、お餅自体がちょっとこう、えー、黒糖っぽい色あのお汁粉みたいな色をしてるんですよね。ねところでさ
1: ていさんの、はいえー、右後ろ側になんか赤いこのなんか、あの壁壁壁にさ。これなんか、うん、なんて読むんですか、そのなんか、なんかね、リスナの方ね。壁に何かほら、よく中華料理に行くと、何かこう、はい、なんか貼ってありますよね。それのなんか長いバージョンのものが、掛け軸みたいに貼ってあるんですよ。それなんて読むんですか
5: 。賀というちょっとたいさん、はい
1: 、もう一回通訳してもらおうか。<笑>
2: 金が新年なんだね、はいはい。でもこれ見るともうお正月っていう気分がすごく伝わってきます
1: 。テーさんん日本から台湾に行ったんで,すよ、ね、で台湾の空港に到
5: 着した時はどんな感じになるのそうですね飛行機とか乗る前にはあのもうすでにあの日本の空港ってそのたくさんの書類とかきき記入なんかさせられて特にあの台湾の空港が到着した際すぐなんかあの携帯がピンってそのそのメッセージとかもらってそ,のそれは台湾の,その,そうあの CDC からのメールなんですけれども、はい、その文面はですね今、あなたの健康状態が OK という感じで。そして入国した際にこのそのあの携帯の画面とか提示して、それは入国することができます
1: 。まだなんか荷物転がしてる時に送られてくるわけだ。そうそうです。それで入国審査があって、検疫とかいろんなあのー、税関とかも通過しますよね。はい。
5: その後はどう？そしてあの空港から出て、そのなんか荷物とかもらって、だどうても荷物はもうすでに一回消毒されて、そして、うんあの政府の指示によりその貿易タクシーがあったんですね。その貿易タクシーとかみんな並んでて、うんうん、そしてあの例えば空港のスタッフがあの乗客のすべての荷物とかそして乗客の本人を消毒する光景とか見たんですね。うん
2: 、消毒ってなんかかけられるんですか、うん、駅みたいなの
5: ？はい、たくさんの消毒はしてて、<笑>多分顔以外は全全部そうされましたね
1: 、はい、うんでもすごいねその消毒の徹底たるやんそ,うです、ね、でそれでタクシーに乗ってもうその親戚の家にいくっていうことは報告してあるわけだ<笑> CDC に CDC ってまあ役所にはいそうで
5: すねそしてなんかあの自分の住所とか書いてて、そのちゃんとなんかそのタクシーの運転手さんもしてて、そしてみんな LINE グループとか、そちらこの人がどこに行きますという、何時何、<笑>何分、どこに行きますと
0: いう感じ、そ
5: こまで管理がいける、ね、っていうのは、はい。私がドアに開けて、入る前にはタクシーはずっと、タクシー運転手さんはずっとあそこに立っています。ちちゃんと監視されてんんとととてで
2: すね
5: ちてて<笑>そうう、ね、ょっとなんか怖いというかいいねえねえ,ねえ,ねえもっともっと他の細かいさチェックってあるの<笑>例えばあの親戚の家に入ってすぐ区役所の電話が来て、うん、今からそのこれから2週間の隔離生活の貴族を説明しますという感じで、まあ、一番大事なのはやはり毎日の体温報告ですね、うん、その携帯も絶対切っちゃダメってじゃ GPS が消えたらあの政府機関の人とかあとは警察がすぐやってきて今どこにいますという,ん、<笑>う感
1: じ完全管理だね。そうですね他に何か区役所からなんか物も,もらったりとかそういうことあるの
5: ？はいあの翌日とか例えばあの袋とかもらって中にはお菓子とかその,あの体温計あとはその、うん、ゴミ袋とか様々なものとか入れてて<笑>それはちょっと福袋みたいなものなんですけどそしてなんかそのちょっとなんか挨拶ぐらいの感じで、あこのなんか二週間もちょっとお,お願いしますという感じで、ああそういう
1: 気配りも欠かしてないっていうね、庭さん庭さん、はい、そんだけチェックが厳しいとですよ。これゴミ、うん、とかそういうのなんかそういうのは
5: どうしてるんだろう？あのゴミとか捨てるときには必ずあの台北市内のその環境保護局彼らはですね翌日何時何分とか専用の車とかやってきてそしてゴミを吸ってる前にはそのゴミのガッツーとかもう一回消毒してまた処理します、う
1: ん、じゃあ普通のゴミとは別のゴミの収集車が来るわけだ
5: 、うん、そうですね別のやり方で処理していや
1: 今はだから本当にまあ隔離中っていうえらい特別な状況に置かれてますよねそうするとあんまり外には出てらっしゃらないっていう話だよね
5: 。今ははまだしばらくは出られない
1: ですで、ま、ででちゃったとしたら何、うん、かしらの罰則とかみ
5: たいなものはそうですね。特に罰金が高いいですよ、ね、いくらえー、例えば、勝手に出た場合はあの最一番低いでも多分10万台湾ドルは重ねられ、うん、ます。10万台湾ドルっていうと日本円でいくらだろう例えば37万円ぐらいですか、うん、私も今回も35万しか持ってないですからゃう,<笑>じゃあもう絶
1: 対出でですね
5: そうですね
1: <笑>買い物行かないといけない
5: 時ってありますよね。台湾の政府のルールは、ですねあの何が欲しいのかすべて電話とかして、はああの、誰かとかあなたのために用意して,っていうというシステムがありますホ、うんね、ーのでリリ、はいうんまあ、特にホテル隔離の人はみんな、そうしかないですね
1: それで俺、このコロナの中で、
5: はい、お正月はどうなってんだろう。はいはいお正月はですね特に台湾人は、ね、帰省する前には、年越しの必要なものとかを買い揃えることを、みんな大切にしてます、うん、でも特に私,私も昔もそうなんですけど、必ず例えば先ほど紹介したそのカラスミとか、餅とか、たくさん買いますが、でも今年はですね、そのコロナが。うんひとくちょっとひとくてその多くの商店街の店舗が閉まっちゃってるんですんそのその例えば試食のところもあったんですがいっぱい昔はいっぱいありますがその今年も禁止になりましたね飛沫転戦を避けるためにん。台湾の新型コロナ
1: ウイルスの累計でですよ全部合わせた感
5: 染者数ってどのくらいになるんだろう18日前はまだ十三
0: 人
5: です、うん。今日は多分三人ぐらい増えちゃったと気がしてます。今日で三人か。日本ってどのくらいだっけか。
2: 三十万,万人以上。ちょっ
1: とこれもな、やっぱりだけど、でもちょっと今の話を聞いてると、これだけ徹底していればやっぱり違いは出てくるね。これってやっぱりこんだけの違いってどこから来るんだろうね。例えば
5: 最近日本とか。有名になった大鳥淡さんは台湾の IT 大臣なんですけど民間の知恵とかいろいろ提案とか集まっていてそしてあの CDC とかいろいろ連携してたくさんのものとか作ったりということもあります、うん、そのただの,そのデジタル技術とか活用してその民間の力と政府の力と一緒に連携するという転役の,の力を使う。例えばその今回の台湾の,そのマスクアプリもそうなんですけれども、うんうん、それが非常になんかその一目瞭然でその最初はそれも民間の提案でやってそして政府の政策としてあの、うん、やりましょうとかそして、うん、あの踊りー・さんは IT 大臣としてこういう。民間の人と政府の人と一緒に合わせて、うん、そのアイデアを集めてすぐ政府側に提案してじゃあ明日からやりましょう
1: 民間とかから生まれたいいアイディアとかそういうなんかこういううまくその間を架け橋というかな、はい、それがオー
5: ドリー・タンさんなんだね。うん、そうですね大勢の人の人ためにここという言葉だとか。うんおっっしゃったんですねそはい、その今回はコロナだけではなくて、その、うん、彼女もあの普段のデジタル技術って様々な社会改革を行っていますね。うんうん、なるほど。はい
1: 、マスクアプリをどうのこうのって聞いたんだけど、それどういうこと、はい
5: 、アプリとか使ってすぐなんかその近くの薬局,薬局とかのマスクの在庫とか一目瞭然のシステムですね。はい。うんその去年は特にそのマスク不足とかすごくあったんです。うん、その時はそのある人がその、えー、Google のその使ってそしてあの簡単なマスクアプリとか開発しましたけれども、でもそれは本当になんかそのお金はちゃんなんか結構かかりますから。そして、うん、あの踊りハンさんはそう,そういうなんかそのこととかやってからそういうアイデアは非常にいいですから、皆さん一緒にやりましょうという、そう、そう、なんか、大鳥炭酸がその人と連絡して、うん、そして。また翌日とか、その首相とか、同じの人とか提案して、あ、なんか台湾とか、今そういう提案がありますから、そう。皆さんが一緒にやりませんかとか、そして、首相が、うん、はい、それはすぐなんかやってくださいという。
0: な
5: るほ
1: ど、ね。オードリーさんは大臣になられて、何年ですか。
5: 4年5年目今年は5年目の16年からですねあの昔の台湾の行政改革とかもなかなか進められないとかそと民間とか政府のそういう間にはそギャップとかあったので、う
1: んうん、
5: そういうギャップとか解消するためにはそういう仕事をやってます
1: すごいねおいくつぐらいの方今39です今年40ですはいあ、うん、今年でその人の本をテイさんは書かれたんだよね
5: あそうで
1: すねででちょっと気になってるんですけど、さ,さっきから、はい、彼とか彼女とかなんかこう変わるんですけど、<笑>なんでですか
5: 、えー、そうですね、一応トランスジェンダーの,その人間でな、26歳の前は彼とか、26歳の後は彼女になっちゃったんです、はいうん、私もたまにはちょっと、ま、混ざってますが、すみません、なんかジェンダーのこととか、その質問された時にはあの、私のジェンダーはオーたリータンです,ですから、そう。特に男とか女とか、うん、そ,れはそういうことは考えてないですっ、ね、て、はい。だけ
1: どなんかそれ自体がなんか名言だよ、ね、これからこのオードリー・タンさんについて、はいえー、日本ドットコムの中で帝さんがなんかになっていくお仕事があるわけでしょそのことをちょっと
5: お話しください。ね、はいあの、私が担当することになっていて、その様々なその彼女はさまざまなこととかおっしゃってデジタル民主主義とかあとはトランスジェンダーはどうなんですかとか。そして、うん彼女が今,の今までの発言とかべてそのネットとか載せてもちろん中国語なんですけど私はそのちょっと編集して日本の皆様にはまだ紹介をしたいと思います簡単に言うとそのオードリータウン・タンさ
2: んもの
5: すごい人気ですよね。はい、そうですね。特に、うん、なんか私もちょっとびっくりしてます、そのうん、本とか出版して、まあ、半年前とか「au、うん、ターン、天才 IT ショー、うん、なんか7つの顔」という本が文藝集樹さんから刊行、うんさ,うん、させていた,だい,たいただきましたが、まあ、台湾人としても光栄だと思いますね。うんですからそのその半年くらいとかそこに掲載されてない新しい情報とかもし彼女のコメントを紹介することができればいいかなと思います、うん、
1: あそれはね,ねとてもいい考えだと思う、うん、言ってみるとオードリータンゴロクみたいなことを日本ドットコムでは企画としてやっていくっていうこととあと一度あのー、ていさんがもう出された、えーうん、au オードリータン天才 I. T. 賞の七つの顔に載ってないような。新しい情報とかも。日本ドットコムから発信していくっていう理解でいいのかな
5: 。はい、そういう企画だと思いま
1: す。なるほど、どうですか、た、はいタエさん。あの
2: 、すごく私も楽しみに、連載が始まるの。早
1: く、あの、読みたいなと思ってます。うん、なんか、今の時代の。ある意味、非常に稀有な。ヒロインだね、うん、ヒロインですよね、うん、なるほど、は
2: いえー。さてここで、えー、リスナーの皆さんになんとプレゼントがあります、うんえー、それはテイさんが書いたベストセラー、うん、AU オードリータン天才 IT 賞7つの顔を5名の方にプレゼントいたしますうん、え詳しくくは番組のホーームページをご覧ください、うん、それからえ先ほどお話に出たイさんの「オードリー・タンゴロク」の新連載は「うん、日本ドット・コム」のウェブサイトで間もなくスタートです。うん、え日本 .com で検索してぜひアクセスしてくださいね。イさん、はい、あのこのまま無事に14日間終えて楽しい。楽しいお正月をぜひも行て迎えていただきたいと思います。そうです
5: ね、それ私も期待しております
2: 。え、次回の日本ポンドットコムのコーナーは来月2月26日金曜日の予定です。皆さんお楽しみに
1: 。226だからなんか覚えやすいね。
3: あなたのハッピーなセカンドライフのために野村証券の本支店では様々なスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで野村のハッピーライフと検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合がありますそれ野村に来て
0: 大人のための大人のラ
1: ジオ今回の大人のラジオはいかがだったでしょうか番組では皆様からのご意見ご感想疑問質問曲のリクエストをお待ちしております大人のラジオの番組ホームページにある番組宛てメール送信欄や、もしくはプレゼント応募欄からもご投稿できます。今回、日本ドットコムの、はい、ーコーナーがありましたけど、うん、タイさんとどんな感想でした
2: ？はい、やっぱり、あの、私のふるさとでもある台湾からの、あの、生中継というか、うん、その現場でのリポートで、しかも、その。入国してからの隔離生活を赤裸々に語ってくださったりとか、うん、あとはその間もなくお正月を迎えるっていうことで、うんまあ、お正月の話とかを聞けて、うん、懐かしさ半分とあとはその今のそのコロナ中の台湾っていうのをね、うん、本当の生の声で聞けたからすごくあの勉強にもなりましたし、うん、面白
1: かったですね。そうだよね、うん、逆ににに私たち台湾にいることがない人以上に、うんタイさんみたいなポジショあの私がもし行ったらその14日間どうやって過ご
2: そうかなとかいろんなことはそのネット上では想像できても実際にこうやってお話ししてみると、うん、あなんか意外と楽しそうにやってるなっていう部分もあれば、うん、やはりいろいろとその、ねうん、GPS で一生懸命携帯で管理されてるっていうのも分かったのであ、ねまあ、ちょっと心構えができたというかそういうのも分かりま
1: したね、うんあの。日本もいらうべきだね、そうですよね,ね、はい。日本ドットコム年末
2: のスペシャル番組からいろいろとお話聞いてると、うん、やはりその日本の情報を各国に伝えるっていう意味では、うん、とっても、あのー、特殊っていうか特,特徴のある番組だと思います。ね、斬
1: 新だね、うん。今の文脈で使う漢字は斬新だよね。はい、勉強し,ましたながら。ある意味<笑>。そういう分野っていうのはなかったと思うから、うん、パイオニアだよね。はい、あのそう思いますね。テーさんはどうどんな印象でした
2: ？テーさんは一回目よりもだいぶ二回目、うん、あの慣れてきたというかまあ私の方も、うん、あの慣れてきて、うん、ちょっと打ち解けて楽しい感じで。うんリラックスして会話できましたね,そうだ
1: ねなんかどの方も、うん、前回の四名の方もそうだし、はい、今回のテイさんも、うん、キャラクターがとてもいいねそうですね
2: あの皆さんキャラクターが優しいといとうか面白さもあってでもすごい頭の回転も速くて、うん、そうそうもちろんその母語でない日本語をねあれだけきちんとね、うん、あの話せて自分の感情を含めながら、うん、ニュース性のあるものを伝えられるっていうのは、うん、やはりそんな普
1: 通の人ではできないなというふうに思いますね。そうだタイさんとかバイリンガルなわけじゃん。うん、ある意味、はい。彼の場合にはバイリンガルじゃないからね。そうですよね。だけど非常にいいキャラクターしてて、はい、頭の回転早くて、うん、あの答えたことに対して明確にね答えてくれて、うんはい、それでねこれ意外とねリスナーの方ね、はい、あれなんですけど、あのー、彼が書いた本なんでしたっ
2: け？オードリー・タン天才 IT 賞の七つの顔。
1: これだよね、その、はい、オードリー・ターンさんっていう、うんはい、IT 大臣ってことでしょそうですね。ついてあのー、まあ定さんがね、はい、いろいろ取材して本を書いたわけだよね。はい、結構これ売れ売ててるって言っ言
2: 増刷もされて各書店でベストセラーになってますしネット上でももうあのなんていうんですか在庫不足みたいな感じになってるって聞いたので、うん、今回なんとですねプレゼント。
1: だけどさ、はい、これね本本当の本音で言いますよ、はい、この今こうやってコロナが進んじゃって、うん、正直言って日本政府どう動いていいか分かんないみたいな、うんではい、批判が高まっちゃってるわけですがね、はい、社会の不安も高まっちゃって数値も高まっちゃって、うん、何,何よりも、はい、亡くなってる方がね、こんだけ増えちゃってる中何かのヒントの得れる本だと思うのね。そうで
2: す、あのー、こんんな身近に、ね、成功例があるんだから、うん、そこから盗まなないい手はないと思うんで
1: すよ、ね、だからそれをね、うん、意外とね今ねありえないんですけど昔は本とか書くでしょ私も何冊も過去書いたんですけど、はい、書くとこう10冊とか20冊ぐらいくれたの、うんうんうん、出筆者には。あはい今くれないからね<笑>本をだからこれ<笑>、ね、こ,のおこの時代に日本国が必要としている情報が詰まった、はい、なんかある意味政治家のあり方についてね、うん、書いてもあり、えー、コロナウイルスのブロックの仕方にもつい,いて書いてある、うんはい、このーオードリー・ターンさんについての天才 IT 賞の七つの顔、これ価値があるから、意外とすぐ飛んじゃうと思いますけど、はいはい、五冊、五冊ご、ね、五冊だからね。
2: はい、ぜひあのテイさんに対してのね、うん、あのいろんな感想だとか応援メッセージとかそう,そ
1: ういうのもいただけると嬉しいですよ、ね、それはそうだわな。やっぱり番組的にはクレっていうだけの人になんかあげるっていう気にもならないかもわかんないもんな。庭<笑>、はい、さんとても良かったとかね。うんうん、なんかあのなんか塩の味のね、はい、あの大根のが食べてみたいななんかちょっとあったりした方が確率が高まるか
2: もわかんないよな。ちょっとかもしれないですね
1: 。皆さんと一緒にっていうね。皆さんっていうか、うん、今聞いてくれてるあなたと一緒に。作っていきたいっていうのを、はい、あのー、柱にしていますからね、うん、でも、あのー、タンさんのこの本ただでもらえるのはちょっと嬉しいかもね
2: ,ね私も書いちゃいそうです、うん、なんか私も
1: ちょっともう書き始めてます<笑>なんか感想と一緒にね出してくれたら当たる確率も高いんじゃないのかななんて思いますんですあんまりしつこいとね違うタイプの葉書が来ても良くないので<笑>この辺にしておきましょうそれではお時間となりましたお相手は私安倍賢人とひとたたえでしたそれでは次回の放送までさようなら,さようなら
0: 大人のための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました